0: Hallo, ich grüße dich herzlich zum Mittwoch. Heute, beziehungsweise gestern, war ich zu Gast bei der wundervollen Lin Pham. Das ist eine junge Dame aus Vietnam, die aber schon sehr, sehr lange hier in Deutschland lebt. Ich habe Lin vor vier Jahren in Berlin kennengelernt, beim Cashflow-Spiel. Wir haben uns dort regelmäßig gesehen. Und Lynn hat eine phänomenale Entwicklung auch gemacht, die ich dir nicht vorenthalten möchte, liebe Hörer. Sie hat mich in ihren Podcast eingeladen. Der ist natürlich holistisch, feminal, hauptsächlich bestückt für Frauen. Es geht aber um Liebe, um Sex, um Magic. Lynn ist eine absolute Beziehungsprofi. Ein absoluter Beziehungsprofi. Und ich durfte zu Gast sein in ihrem Podcast und unter anderem über das schönste Geschenk nach meiner gescheiterten Ehe sprechen. Aber ich möchte nicht zu viel sagen und zu viel einleiten. Ich freue mich, wenn du dir für die nächsten 70, 80 Minuten Zeit nimmst. Das ist eine längere, eine längere Episode mit ihr. Und hör doch einfach rein, was wir zu sagen haben, beziehungsweise Erfahre nochmal alles, was du vielleicht von mir aktuell noch nicht weißt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und besuche auch unbedingt Lins Website. Ich verlinke dir das natürlich alles in den Shownotes. Ganz liebe Grüße und jetzt viel Spaß mit der Interviewfolge zwischen Lin Pham und Gunnar Breme.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Let's get loud. Deine Talk und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Offen, ehrlich, unzensiert. Mein Name ist Lin Famm und ich hoste hier die Show. Bevor es mit dem gigantischen Interview losgeht, möchte ich dir ganz kurz an dieser Stelle noch eine wichtige Herzensangelegenheit mitteilen. Durch meinen Podcast habe ich meinen ersten großen Bühnenauftritt angezogen. Ich bin Performance-Coach für Love, Sex und Magic und halte am 3.3.2023 in Leverkusen meine erste öffentliche Speech zum Thema Kommunikation beim Holistic Business Kongress für Lady Leader und Lady Ladypreneure. Von Herzen lade ich dich ein, an diesem gigantischen Tagesevent teilzunehmen und dir von zehn fabelhaften Referentinnen in absolut wichtigen Lebensbereichen inspirieren zu lassen. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Freue mich, dich persönlich vor Ort kennenzulernen. Jetzt geht es los mit der heutigen Interviewfolge. Jedes Interview ist für mich eine unique sensation und totale Heilung pur. Ich bin so dankbar für jeden Interviewgast, der seine Wahrheit ausspricht und sein Herz weiter öffnet. Heute im Interview habe ich für dich the one and only Dr. Gunnar Bremer. Ein wundervoller und verantwortungsbewusster Familienvater, ein liebevoller und ehrlicher Ehemann sowie Unternehmer mit großem Herz für Jugendliche. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und jetzt Action! Einen wunderschönen guten Tag, Soul Playmates, Soul Playboys. Ich bin so so happy heute den wundervollen Mann Gunnar Bremer als Interviewgast in meinem Podcast Let's Get Loud. Deine Talk und Showbühne für deine kristallklare Message dabei haben zu dürfen und interviewen zu dürfen. Freut euch auf eine gigantische Lebensgeschichte. Ich stelle Gunnar ganz kurz vor, bevor Gunnar endlich zu Wort kommen kann. Er hat nämlich <lacht> sehr viel zu erzählen. Und ich schätze Gunnar sehr als Mensch und auch einfach als Mann, weil er ein wundervoller Vater ist und auch ein wundervoller Ehemann, einfach ein Vorbild und ähm, mehr von Männern, wie Gunnar sollte es auf dieser Welt geben und ich freue mich, solche Männer in meinem Podcast einfach zu haben. Gunnar ist ähm, Doktor der Agrarwissenschaft und auch Coach für Jugendliche, also super spannend, da bin ich super dankbar für, dass er das macht, was er macht und er hat auch noch ähm, Bücher geschrieben, also er ist auch noch Autor und vieles mehr. Doch Gunnar, the stage is yours, ich öffne dir hiermit den roten Teppich, erzähl uns von uns, Gunnar. Ja.
0: Ja, liebe Lin, du hast die Messlatte ja unglaublich hochgelegt. Ich versuche die natürlich ohne Stab rüberzuspringen über diese Messlatte. Ich freue mich auch riesig, dass wir uns, wir kennen uns ja nun auch schon persönlich, haben uns auch schon mehrfach getroffen, dass ich auch mal hier zu Gast in deinem Podcast sein darf und die kristallklaren Messagen, die ich so habe, auch rüberzubringen und freue mich auch über jeden Zuhörer, der hier dabei ist, Liebe Ladies, liebe Gentlemen, bewusst, ich benutze bewusst nicht das Gendern, weil da bin ich überhaupt kein Freund zu. Das heißt, ich sage ich nachher auch noch zwei Worte. Sehr, sehr gerne. Ansonsten begrüße ich euch hier herzlich und freue mich und bin dir auch sehr, sehr dankbar, liebe Lin, hier Teil deines Podcasts zu sein und gebe mein Bestes, um die Latte dann auch, <lacht> um die Latte dann auch zu erreichen. Ja, zu mir. Ich heiße Gunnar, Gunnar Brehme, bin 51 Jahre jung bin 1971 geboren, kann man dann sicher leicht ausrechnen, wie dann das Alter ist, fühle mich aber wie 18, wie 21. Das sind so meine ja. Lieblingscoaches auch. Mann, äh, mal im Ernst, ist es wirklich so, dass ich das die Zahl 51 ist für mich eine Zahl. Die hat für mich null Bedeutung. Das ist einfach nur eine Zahl, die da dasteht, weil vom Gefühl her, vom Fitness her, vom Geist her, fühle ich mich wirklich nicht wie 51, sondern ich fühle mich einfach lebendig, nennen wir es mal so. Ja. ja, ich bin damals 1971 in der DDR geboren. Ich kenne also beide Systeme sehr, sehr gut. Das ostdeutsche System der Deutschen Demokratischen Republik, der Erich Honecker, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, damals, das war das unser Staatsoberhaupt. Da bin ich groß geworden in Halle an der Saale. Ich bin inzwischen jetzt 15 Mal umgezogen. Das ist ja auch nicht so, so oft häufig der Fall, beruflich hauptsächlich, ich habe in der DDR da die ganz normale Kindergarten Schulzeit absolviert. Da gab es noch die zehnklassige POS, die Polytechnische Oberschule. Man war als Kollektiv wirklich von der ersten bis zur zehnten Klasse zusammen. Und das muss ich sagen, ist etwas, was ich gut finde, sehr, sehr gut finde, dass du nicht jedes Jahr neue Klassenkameraden bekommst, sondern dass du wirklich im Team bist, im Team dich verstehst, auch mit Leuten, die vielleicht Bisschen, in Anführungsstrichen, hässlicher aussehen. Du bist eine Clique. Du bist eine richtig eingeschworene Clique. Und wir haben heute noch Klassentreffen nach 35 Jahren, wo alle Leute da sind. Das muss man sich mal reinziehen. Wow, das ist wirklich, wirklich phänomenal. Und dieses, und vor allen Dingen hat es einen Vorteil. Du warst 16, 15, 16, wenn die 10. Klasse zu Ende war. Da bist du ausgereift als junger Mensch und hast gesagt, hey, ich hab's drauf, Abi zu machen. Oder ich habe es nicht drauf, ich gehe in die Lehre, was jetzt keine Bewertung darstellt, sondern nur bei dem einen reicht das Wissen eben so, bei dem anderen so, bei dem anderen so. Trotzdem tun die ihr Bestes. Und das finde ich heute schwieriger, weil hier in Sachsen-Anhalt, wo ich jetzt lebe, in Kurswig ist es ja so, dass die Kinder, auch in Thüringen, nach der vierten Klasse schon sagen müssen mit zehn Jahren, ich will Abi machen oder ich will zur Hauptschule gehen oder ich will am besten die Schule abbrechen. Und das halte ich definitiv zu früh. Das halte ich definitiv zu früh, weil du dich ja erst entwickelst. Gerade siebte, achte Klasse, so die schönsten pubertärenden Klassen. Ja, Ich spreche aus Erfahrung, da, da brennt es richtig die Ranch manchmal. Und in dieser Zeit ist ja alles wichtig, nur die Schule. Und da hast du wirklich keinen Bock, dich irgendwie festzulegen. Ich mache jetzt Abi oder ich mache jetzt sonst was, sondern du willst einfach nur mit dir, mit einem Typen aufreisen oder mal eine Körse irgendwie haben. Und da hast du auf sowas keine Lust. Und deswegen ist das zu früh, weil viele sagen, oh ja, ich habe in der Grundschule Supernoten nur eins ich schaffe das locker im Abitur, und dann stellen sie fest, ist ja doch nichts für Mist, weil Abitur ist noch eine ganz andere Latte. Und dann ist es auch zu spät, dann ist der Frust da, dann haben sie erst recht keinen Bock auf Schule, zumal das Schulsystem in schon völlig verkorkst ist. Später dazu noch mehr. Okay. Ja, und dann habe ich also 10. Klasse normal gemacht. Ich habe mit einem Jahr, 72, muss ich noch zwischenfügen, hatte ich Fieberkrämpfe, richtig 41 Grad Fieber. Da wäre ich fast hops gegangen. Okay. Mein Vater hat mir damals das Leben gerettet. Der hat mich gehört, röcheln gehört, hat mich ins Krankenhaus gebracht, Rückenmarkpunktur, also da ging es alles gleich vom Feinsten und ich habe überlebt, wie man jetzt ja unschwer erkennen kann, Gott sei Dank, und habe das überlebt, habe aber als Effekt, als ich elf war, hatte ich Röteln bekommen und die Röteln, das Virus hat sich auf das Gehör gelegt. Und seit 82, mit dem 11. Lebensjahr, bin ich quasi schwerhörig, als schwerhörig eingestuft worden. Das habe ich damals gar nicht so mitbekommen. Ich habe zum Studium gemerkt, das habe ich auch in einem Buch so beschrieben, die lustige Episode, da habe ich es gemerkt, dass ich nicht alles verstanden habe. Ich konnte das alles sehen, aber nicht verstehen. Und diese Schwierigkeit ist momentan, Gar kein Problem mehr, weil es gibt Hörgeräte, also ich trage sie auch. Also hallo an alle, die dann Hörgerät tragen. Das ist absolut nichts Schlimmes. Seid dankbar, dass es die Teile gibt, denn dann seid ihr nämlich wirklich wieder im Leben dabei. Das war so also der Exkurs noch mit einem Jahr. Ich habe dann 1988 die 10. Klasse absolviert. Und da ich das auch sehr gute Noten hatte, ich war immer ein sehr, sehr rebsamer Schüler. Manche sagen heute Spreber, aber ich wollte immer wissen... Wozu bist du in der Lage? Was kannst du alles reißen? Ja, Ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, irgendwas zu machen, sondern ich wollte einfach wissen, geht da noch mehr bei dir? Das ist so ein innerer Antrieb, ein innerer Motivationsantrieb. Gib dich zufrieden oder sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Guck mal noch, was da geht. Und dann habe ich natürlich mich beworben fürs Abitur. Man musste sich da bewerben anhand der Noten. Da kam man nicht einfach so, was mache ich denn? Ach, ich schicke mein Kind aufs Gymnasium. Da wird es auf jeden Fall nicht auf der Straße landen. Der Trugschluss, liebe Eltern, solltet ihr spätestens heute ad acta legen. Denn das Gymnasium ist kein Freifahrtschein für ein glückliches Leben. Das Gymnasium sollte etwas für Leute sein, die später studieren wollen. Denn Abitur heißt nichts anderes als Vorbereitung aufs Studium. Und wer wirklich keinen Bock hat, später Lehrer, Anwalt, Arzt oder sonst was zu werden, sollte bitte das Abitur tun nichts sein lassen. Weil dort sind die Ansprüche richtig hoch und ihr seid nur frustriert, wenn eure Schützlinge dorthin schickt. Beziehungsweise die sind frustriert und ihr wiederum dann natürlich mit. Hab mich beworben, habe Abitur gemacht, 1990. Aber dazwischen ist noch was Entscheidendes passiert. Zwischen 88 und 90 liegt 1989. Und das ist der Umbruch des, der DDR. Da kam die Wende 1989. Die habe ich als... 18-Jähriger Hautner miterlebt, ich war gerade in die 12. Klasse gekommen, also ich war mitten im Abitur, jetzt musst du dir vorstellen, da bricht dein System zusammen, da bricht der ganze, nicht nur deine Familie zieht um oder in der, Haus, in der Stadt brennt ein Haus ab, da bricht dein ganzer Staat zusammen, deine ganze Regierung ist weg, von heute auf morgen, mal ganz plastisch ausgedrückt. Und das mitzuerleben als 18-Jähriger, wo die Welt jetzt offen steht und sagt, hallo, was kommt als nächstes, das war für mich erstmal eine unglaubliche Erfahrung. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die jungen Menschen und ich damals als junger Mensch siehst du Veränderungen relativ cool. Du bist also nicht wie so ein 50-, 60-Jähriger, im Himm, Himmelswillen, was passiert jetzt, alles ist vorüber, alles vor umsonst. Du siehst das als 18-Jähriger noch mehr als Chance. Und das kann ich nur bestätigen, das ist doch cool so, behalt dir das bei sei da offen, verschließ dich nicht, auch wenn dein ganzes System zusammenkracht. Und wenn ich das mal so vergleiche, 18 Jahre DDR, jetzt sind es ja schon mittlerweile 34 Jahre Bundesrepublik, 33 Jahre oder dieses Jahr 34 Jahre Bundesrepublik, die ich dann auch erleben durfte, dann frage ich mich allerdings, welches von diesen beiden Systemen, wenn ich die so vergleiche, haben wir das aktuelle Regierungssystem, ist eigentlich das Bekloppteste. muss ich wirklich so mal sagen. So verrückt. So verrückt, wie man jetzt in der Regierung ist und so unverantwortlich. Ich habe nichts gegen Frauen. Absolut nicht. Ich bin da, ich achte Frauen. Ich schätze sie, ich liebe sie. Aber es kann doch nicht nur sein, nur weil da Frauen sitzen müssen, von der Quote her, dass da Frauen rein müssen. Es kann doch nur so sein, derjenige, der es bringt, der die Leistung bringt, egal ob Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Der hat den Posten. Es muss doch nach den Ergebnissen gehen und nach den Fähigkeiten und nicht jedem Drops dahin zu setzen, nur weil ich so und so viele Frauen haben muss, die keine Ahnung haben. Das ist etwas wirklich, wo ich mich dann auch innerlich noch zusammenreißen muss, zu fragen, merkt es denn da keiner mehr? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist absolut nicht mehr normal. So, jedenfalls habe ich dann die Lehre gemacht nach dem Abitur und wollte, ursprünglich wollte ich eigentlich lieber Tierarzt werden. Tierarzt. Ich habe also schon immer bei meinen, bei meinen Omas auf dem die haben immer Tiere gehabt, Kühe, ja. Schweine, Pferde, alles Hühner, Tauben, Katzen, Hunde und ich bin so ein richtiger bodenständiger Typ, also richtig bodenständig. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater war Ingenieur, also sprich die akademischen Berufe, aber meine Großväter, die sind beide, beide in Krieg gefallen, waren Fleischer. Landwirte, Holzfäller, Müller. Also richtig bodenständige Berufe. Und von meiner Mutterseite kommen so die Kaufleute, Akademiker, Lehrer. Also ich bin ein bodenständiger Akademiker, wenn man es so will. Der es hier hat und hier oben vielleicht auch noch ein bisschen. Und insofern habe ich... Und also ihr auch. <lacht> ja, 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 danke. Das gebe ich nur zurück. Und jedenfalls habe ich dann wollte ich Tierarzt werden. Und man musste mich mit dem Zeugnis der 11. Klasse bewerben. Und das habe ich getan, da hatte ich einen Durchschnitt von 1,2. Jetzt sagt jeder Mensch, 1,2. Streber. Ja, 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 Strieber. danke. danke. Strieber. <lacht> Pass auf, Lynn. Der Professor sagte, mit 1,2, Herr Brehme, was wollen Sie mit diesem Zeugnis? Das können Sie vergessen, da können Sie kein Tierarzt werden. Die sind abgelehnt. Das ist ernsthaft. 1989 passiert, mitten in der Wendezeit, also dein System bricht zusammen und du wirst als zu blöd eingestuft, weil du nur nur 1,2 hast. Und da wurde mir der Tierarzt verwehrt. Das war wirklich so. Dann stand ich da und dachte: Was willst du denn sonst noch machen? 4-2 von 15 Noten, 11-1 und 4-2. Kein Tierarzt möglich, weil zu schlechte Noten. Gut, dann habe ich natürlich nicht aufgegeben. Hm? Dann habe ich nicht aufgegeben und habe mich natürlich beworben, bis ich zur Landwirtschaft. Dann wollte ich Berufsschullehrer werden für Tierproduktion. Also mit Tieren hatte ich sowieso schon immer Tierproduktion. Da hat man mir gesagt: Die haben Briebe sind ja schwerhörig. Sie können kein Lehrer werden.
1: Darf ich kurz was fragen? Ja. Da du schwerhörig bist, heißt es ja. sorry, aber in der jugendlichen Sprache, bist du behindert?
0: zu <lacht> so 50 Prozent offiziell, ich habe so noch einen Schein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Diese Schwerhörigkeit gilt als Einschränkung. Mhm. Aber mit den Hörgeräten, mit den Hörgeräten <lacht> das ist so geil. <lacht> ich bin eingeschränkt gesund. Okay, okay eingeschränkt gesucht. Und mit den Hörgeräten ich kann sogar 110% schalten, was keiner kann. Ich kann sogar die Hörgeräte auf 120%, da höre ich was, was du gar nicht hörst. Ich höre was, was du nicht hörst. Können wir denn spielen und dann hast du keine Chance, weil ich die Dinge dann so laut ich die Dinge dann so laut drehe, dass du gar, nicht, gar nichts mehr hörst. Jetzt ja. sagte die Lehrerin, die, die, die Ärztin, ja Bremen sie wollen Berufsschullehrer werden, mit dem Gehör, ohne Hörgeräte damals, können sie vergessen. Weil ein Lehrer muss hören, was der Schüler denkt. Die nächste, den nächsten Schlag in die Magengrube. Zu schlechte Noten, zu schlechtes Gehör. Was machst, denn, was, was machst du denn jetzt? Entschuldigung. Und dann habe ich gedacht, du machst ja gerne was mit Landwirtschaft. Und habe mich als Berufsschullehrer für Landwirtschaft beworben. Da wurde ich angenommen. Da wurde ich angenommen. Yes. Habe das, habe das Begonnen und begonnen heißt, du musst ein praktisches Jahr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, damals war es ja noch die LBG. Man muss sich das so vorstellen, die DDR war kaputt, 89 Die Bundesrepublik gab es noch nicht. Die wurde erst am 3.10.1990 gegründet. Was machst du aber vom 9.11.89 bis 3.10.90 in den einem Jahr? Und da habe ich Abitur gemacht, da ist die D-Marke gekommen am 1.7. Da wurde ich nicht angenommen als als Berufsschullehrer. Und dann habe ich mein Praktikum in der LBG begonnen im September 90. Und nach fünf Tagen hat die Chefin gesagt, Herr Bremer, wir müssen schließen zum Jahresende. Sie können Ihr Praktikum gar nicht fertig machen. Das alles in dem Jahr im Niemandsland zwischen DDR und Bundesrepublik. Irgendwo dazwischen, wo kein Staat existierte so wirklich. Und da passierte das so alles. Da passiert es richtig. Und dann habe ich gedacht, ja, Super was machst du denn da? Du zu Dorf auch Deutsch gesagt das hast schwere, schlechte Ohren und die LBG geht pleite. LBG ist also die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, wo die Tiere gehalten wurden, gab es für Tier und für Pflanze. Und die geht pleite. Jetzt hast du nur nicht mal deine Ausbildung und kannst nicht mal dein Studium anfangen, weil du deine praktisches Jahr nicht hinkriegst. Dann habe ich wieder, da habe ich zufällig Bekannte und Verwandte in Ostfriesland gehabt. Mein Vater hat die Connection, mein Vater war wirklich eine wichtige wichtige Person für mich. Der hat immer die Beziehung gehabt. Mein Vater hat immer die Connections gehabt. Der konnte gut mit Menschen und hat immer irgendwie das Vitamin B gehabt. Woher jeder das gemacht hat, weiß ich nicht. Der war phänomenal. Und dann hat er es geschafft, dass ich dort in einem Lehrbetrieb in Ostfriesland gekommen bin, der mich das hat die Möglichkeit geboten hat, das landwirtschaftliche Praktikum zu Ende zu bringen. Und während dieses Praktikums, ich wurde sozusagen mit 19 in die böse Bundesrepublik geschmissen, von uns DDR-Bürger, war das ja der Staatsfeind Nummer 1, der böse Westen, und wurde mit 19, blub, in einem Tag musste ich mich entscheiden, vom Freitag auf Montag, drei Tage, machst du es oder machst du es nicht? Und dann habe ich den, meinen Kumpel in der LBG gefragt, das war so fünfte Klasse Schulabschluss, der hatte wirklich nichts weiter im Kopf, aber der hat gesagt, na klar machst du das, weil ich mir unschlüssig war. Und ich sage, okay, wenn der das sagt, dann muss es ja schon stimmen. Bin aber aus Friesland, habe die Lehre gemacht. Du musst, um Landwirtschaft studieren zu können, damals, jetzt ist es wieder so, Gott sei Dank, musst du ein, mindestens ein Jahr in einem praktischen Betrieb gearbeitet haben, damit du überhaupt weißt, wovon du sprichst. Und das finde ich für Politiker mal ganz gut, dass sie ein Jahr Praktikum in irgendeinem Betrieb machen, damit sie überhaupt wissen, wovon sie sprechen. Als das ja durch war, wollte ich dann auch keinen Berufsschullehrer mehr machen. Da wollte ich einfach nur Landwirtschaft studieren. Das hat mir Spaß gemacht. Also habe ich mich angeschrieben an die Uni Göttingen. Kann ich bei euch Landwirtschaft studieren? Was ist denn euer numerus clausus? Dann dachte ich schon, okay, jetzt fangen die wieder mit 1,0. Da sagen die, wenn man landwirtschaftlich studieren will in Göttingen, da braucht man gar keinen numerus clausus. Da kann jeder anfangen. So viel dazu. Das hat trotzdem die Georg-August-Universität in Göttingen, richtig geile Elite-Uni für Landwirtschaft. Da gibt es ja nicht so viele. Es war mega. Ich habe die fünf Jahre da verbracht, habe die studiert. Und dann hatte ich den Diplom in der Tasche. Und dann kam wieder dieses, willst mal gucken, was du noch drauf hast? Mhm. Dann habe ich den Doktor draufgesetzt. Den Doktor der Agrarwissenschaften, Doktor SC Ager. Und habe den dann in zweieinhalb Jahren wirklich durchbekommen mit Eins sogar, also da habe ich mich richtig, auch richtig mal zeugtätig. Ich wollte es einfach wissen und ja. das war für mich so dieses: Wow, du hast das drauf. Das war für mich so innerlicher Stolz. Das war innerlicher Stolz. Zwischendurch habe ich geheiratet, meine erste Ehe 1996, habe zwei Kinder aus dieser Ehe, die 2000, äh, 1997 meine Anna und 2001 mein Paul. Die Kinder sind sozusagen geboren und ich hatte dann eigentlich alles bis 2001. Kinder, Haus, Doktortitel, ein Job und dann dachte ich jetzt bist du glücklich. Mhm. Dann dachte ich das war's jetzt, ne? So diese Reihenfolge, dieser klassische Ausbildungsweg und dann kam 2004 von heute über, über Kopf, über Nacht die Entlassung. Mhm. Das war so für mich ein das erste ganz ganz schlimme Erlebnis im Leben, mhm. wo ich gedacht habe, die Welt bricht zusammen. Das kann doch nicht sein, du bist doch nun wirklich nicht auf den Kopf gefallen, das passt doch alles von der Entwicklung, die man so nehmen sollte und trotzdem bist du wieder nicht gut genug. Und das hat mich damals wirklich erstmal riesig zurückgeworfen, sodass ich dann aber entschieden habe, ich, ich mache mich selbstständig und das bin ich noch heute.
1: Beste Entscheidung ever.
0: Ja, und Doch, das
1: das, Darf ich ja. kurz was einhalten? Ja, klar. Das, Krasse, das Krasse ist ja, früher, ganz früher, wo du auch sagst, deine Großeltern und ähm, Ahnenreihe, sag ich mal so, in meiner Sprache ist es Ahnenreihe, die waren ja Bauer und so weiter und so weiter, sie waren ja alle selbstständig. Hm. Und mit der Zeit hat sich das so geswitcht, dass es jetzt so viele Arbeitnehmer gibt, Angestellte. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir uns gerade wieder in die Richtung bewegen, dass immer mehr Selbstständige auf der Welt gibt. Ist so, weil wir wollen uns ja selbst verwirklichen und wir wollen nicht mehr im System arbeiten. und ja.
0: Das ist so. Ich
1: will den Rahmen nicht sprengen.
0: Das können wir lange genug diskutieren. Ich kenne viele, die in einem Beamtenjob sind, in einem öffentlichen Dienst war es ja früher, da wollte man ja rein, weil man so dachte, yes, jetzt hast du es geschafft. Aber schau dir mal, nicht alle, aber schau dir mal einen Großteil der Leute an, die da arbeiten. Es ja. sind sogar Beamte angeblich Sicherheit. Die absolute Sicherheit gibt es sowieso nicht. Du kannst morgen ganz schnell rausfliegen, auch im öffentlichen Dienst und als Beamter. Das geht ganz schnell. Aber diese vermeintliche Sicherheit. Die Leute sind abgestumpft. Die gehen nur noch zur Arbeit, um irgendwie die Woche rumzubringen. wollen sich ja. So ja, die sind, die, die sind. Das haben wir immer gesagt. Die Robinson-Methode. Am Montag warten auf Freitag. Ja. Und das kann es doch nicht gewesen sein mal ganz ehrlich, das kann es nicht sein im Leben, dass du Montag dich schon auf Freitag freust, weil du dann endlich in dein Wochenende kommst und endlich von diesem verhassten Job loskommst. Dann ist es grundsätzlich falsch. Definitiv.
1: Bin ich ganz bei dir. Ja, krass, dass ähm, mit der Entlastung und dass, es dann, dass du das Gefühl hattest, dass du nicht gut genug bist. Also würdest du schon sagen, dass es einer der schlimmen Momente in deinem Leben war?
0: Ja, definitiv. Ich würde sagen, ich habe eigentlich drei schlimme Momente. Also so teil
1: sie, teile sie von Herzen gerne mit uns. Ja, sehr, uns sehr, gerne. sehr gerne. Weil du ja so selbstreflektierend bist, was ich ja so toll an dir finde, gerade als Mann. Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, teil uns auch sehr gerne mit, wie hast du diese schl vermeintlich schlimmen Shit-Momente für dich mhm. umgewandelt ins Positive, ins Gute. Wie hast du alles ins Goldene umgewandelt?
0: Mhm. Ja, das würde ich sehr gerne tun. Also der erste Moment, der erste der erste Krise will ich es mal nennen, mhm. war die Entlassung. Für mich war das ein Schlag ins Gesicht, du bist nicht gut genug. Mhm. Wenn man sich nicht gut genug fühlt, hat das immer, noch, das weiß ich jetzt, mit 51 mit Selbstbewusstsein zu tun, mit deinem eigenen Selbstbewusstsein. Wenn das schwach ist und da mein zwar damals definitiv nicht so hoch wie heute, dann habe ich das auf mich bezogen und habe gesagt, du bist wirklich zu schlecht, was aber gar nicht stimmt. Ich habe damals Gott zum Wasser geheult, bei allen drei Krisen, wenn ich es nenne. Es tat unendlich weh, alle drei Krisen. Die anderen beiden kommen ja gleich noch. Die taten unendlich weh. Ich habe lange getrauert. Aber nachdem ich da durch war, wurde es schön. Ich habe mir einen Berater, einen Coach gesucht. Nach der Entlassung. Abgesehen von den Freunden, die natürlich auf dem Kakao rumkamen und erstmal ein getröstet haben und ach du armer und hm, 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 habe ich festgestellt, das war gar nicht du armer, sondern es ist eine Chance, denn das chinesische Zeichen für Krise hat zwei Bedeutungen: eins die Gefahr, das zweite die Chance. Hm. Die meisten Menschen konzentrieren sich immer noch auf die Gefahr. Krise wird etwas, Ugh. aber die Chance sehen sie nicht. Und jede Krise verändert etwas, ob das der Zusammenfall des Systems war. Und du kannst einen entscheidenden Vorteil aus so einer Krise, du kannst in ganz, ganz kurzer Zeit Veränderungen herbeiführen, die du sonst Jahre brauchst. Die kommen innerhalb von Tagen, von Stunden hinöst. Ich habe dann, nachdem ich mich ausgeholt hatte über den Jobverlust, habe ich dann einen Coach gesucht weil eine Freundin, die war Unternehmerin, sagte da du, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und ein guter Bekannter sagte, Gunnar, herzlichen Glückwunsch. Ich sage, bitte? Ich bin noch gerade entlassen worden, sagte er, ja, was geil, das gibt's nicht. Jetzt kannst ja. du dein eigenes Ding machen. Damals habe ich den angeguckt und gesagt, du hast doch nicht alle Latten am Zoll. willst du nicht mal ein bisschen mit mir mittrauern? Mir geht's gerade ganz schlecht. Der guckt <lacht> er mich nur an und sagt, okay, bis nächsten Dienstag kannst du noch rumheulen. Dann sage ich, aber danach geht's los. Und ich bin froh, dass ich den dann hatte. Weil danach ging es ja dann wirklich los. Ich habe natürlich mal zwei Monate. Arbeitslos gemeldet und sozusagen rumgeharzt, wie man das heute sagt. Aber <lacht> rumhängen rum, rum und abhängen, das ist nichts meins. Absolut nicht meins. Und ich habe dann meine erste Firma gegründet, 2004. Die ist jetzt also schon 19 Jahre. Und die hat natürlich was mit Landwirtschaft zu tun, warum auch immer. Die macht halt Genehmigungsverfahren für die landwirtschaftliche Betriebe. Die macht Messungen. Die bleibt in der Landwirtschaft. Und hat auch eine Computerschule, weil ich den Computer schon immer mochte, 1986. In der DDR haben wir den ersten Kleinkomputer. Und da hat mich der Rechner fasziniert seitdem. Und ich habe also meine landwirtschaftlichen Know-how, Expertise, Genehmigungsverfahren, Planung, Messungen und eine Computerschule. Die habe ich in meiner Firma. Die heißt einfach Dr. Gunnar Bremer. Einen anderen Namen hatte ich dazu nicht. Die habe ich 2004 gegründet. Die gibt es auch heute noch. Und die ist natürlich heute noch aktiv und macht das auch. Wenn natürlich nicht mehr in dem anderen, in dem Maße, wie ich dann die zweite Firma 2000 19 gegründet habe meine Gunnar Bremer Akademie und die macht das das ist so mein davor kurz richtig drin das ist so das Herzstück die Akademie für junge Leute ja. bleiben wir aber noch kurz bei der Entlassung ich habe die, nachdem ich die Firma gegründet habe habe ich Aufträge bekommen und habe gemerkt die Leute brauchen dich ja und ich habe mehr Geld verdient als vorher im Job Ich habe mehr Geld verdient ich hatte mehr Spaß ich mhm. konnte mir meinen Tag frei einteilen und ich habe mehr Geld verdient. Und da habe ich mir gesagt, hm, dann war dieses schlimme Momentchen eigentlich richtig. Das war der richtige Weg. Man muss auch ganz klar sagen, Unternehmer oder selbstständig zu sein, ist nicht was für jeden. Man kann es nicht jedem zwingen. Das muss ja sowieso für immer von innen kommen. Ne? Von außen kannst du keinen zwingen. Sei mal Unternehmer, da sagt er sich, ich hm, bin ja viel zu ängstlich, keine Chance. Aber wenn du das wirklich drauf hast und diszipliniert bist, Diszipliniert heißt, jeden Tag aufzustehen und dein Bestes für deine Kunden zu geben. Das ist ein Unternehmer. Ein Unternehmer hat nicht die Aufgabe, viele Leute zu beschäftigen. Das ist, wird von der Politik oftmals falsch verstanden. Der ist nicht dazu da, eine Firma, möglichst viele Mitarbeiter zu haben. Eine Firma ist dazu da, die Kunden auf bestmögliche Weise zufriedenzustellen. Und wenn die das machen, kommen automatisch die Kunden und das Geld und die Mitarbeiter, weil du schaffst es dann gar nicht mehr, kommt das automatisch allein. Das nur so als als erster, als erster als erste Krise, sage ich es mal. Die zweite Krise war 2016. Das war eine sehr, sehr emotionale, schmerzliche Krise. Da ging es nicht um Beruf, dann ging es um meine Ehe. Hm. Ich bin 1996 geheiratet. Und, 26, und 2016, 20 Jahre später, habe ich mich von meiner ersten Frau getrennt. Das ist so... Das ist ein Schritt. Ich habe zwei Jahre dazu gebraucht. Ich habe zwei Jahre für diesen Trennung. Das kannst du nicht einfach mal sagen. Wir kannten uns fast 30 Jahre. So, mach tschüss, war schön mit dir. Beziehungen, da bist du nun viel, viel besser noch bewandt, liebe Lynn, als ich es bin. Das ist was richtig Emotionales, das geht richtig ans Herz, das geht richtig ans Eingemachte. Und ich habe lange, 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 lange gezögert und gebraucht, machst du es oder machst du es nicht? Was erzählen die anderen? du bist der Verräter, du bist, du bist alles. Mit Unworten wirst du beworfen, weit unterhalb der Gürtellinie. Und ich habe trotzdem den Schritt getan, weil ich gefragt habe, mich selber gefragt habe, möchtest du das jetzt so weitermachen oder möchtest du es ändern? Und da habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich möchte es ändern. Ich möchte es nicht mehr. So diese Beziehung, wie die war, möchte ich nicht mehr aufrechterhalten. Aber ich wünsche mir, habe ich mir damals gesagt, dass ich mit meiner Frau, der Mutter meiner beiden Kinder, ein Verhältnis habe danach, welches auf Augenhöhe beruht, dass wir keinen Rosenkrieg, keine Schlammschlacht machen.
2: Ja. Ich
0: hätte es nie gedacht, dass ich so einen Schritt mal gehe, wirklich. Ich hätte es nie gedacht. Ich bin ihnen aber gegangen, ich bin inzwischen wieder glücklich verheiratet, seit 2020, mhm. mit meiner lieben Frau, die hat wieder zwei Kinder, zwei Mädels, mit in die Ehe gebracht, so dass wir vier Kinder haben, Patchwork vom Feinsten sozusagen. Und ich muss auch hier sagen, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, mich getrennt habe, 2018 bin ich geschieden worden, nach 22 Ehejahren, das ist ja auch eine ganz lange Zeit, habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner ersten Frau. Ich nenne sie auch bewusst nicht Ex-Frau. Ich sage erste Frau. Weil sie hat es verdient, an der ersten Stelle zu stehen. Weil sie war meine erste Frau und nicht irgendeine Ex, mit der ich mal was hatte. Die war meine erste Frau und ist die Mutter meiner beiden Kinder. Und das ist eine Wertschätzung auch ihr gegenüber. Das, was zwischen uns beiden nicht mehr funktioniert hat, das ist unsere Sache. Und das behalten wir auch hier. Es geht uns auch nur uns beide was an. Und wir wissen das. Ich weiß das sehr gut zu nehmen. Ich trage meine 50%. Prozent, und sie ihre 50%. Und bitte liebe falls da jemand draußen ist, der sagt, ja, mein Partner hat sich getrennt, der hat 100%, dieses Arschloch, dieses Schwein. Mhm. Bitte, 50% trägt immer jeder. Schau mal genau hin, dann erkennst du auch diese 50%, die zu dir gehören. Dieser schmerzhafte Verlust der Ehe, die Trennung der Ehe, ist jetzt aber wieder gemündet in eine Beziehung, die nicht liebevoller sein kann. Ich bin nicht mehr gebunden, Jetzt ganz genau auf die Wortwahl achten. Die deutsche Sprache ist ja da sehr mächtig. Ich bin nicht mehr gebunden, ich bin verbunden.
2: Mhm.
0: Eine Verbundenheit auszuleben zu dürfen mit einer Frau, die sagt, du machst deins, ich liebe dich so, wie du bist. Ich mache meins, bitte lieb mich so, wie ich bin. Mhm. Du hast alle Freiheiten, du hast alle Freiheiten der Welt, so zu sein, wie du darfst. Und das habe ich jetzt erst verstanden. Ich habe immer versucht, meine damalige Frau, die kannst du noch ändern. Ne? Da kannst du noch ein bisschen schleifen und drehen, bis die so endlich ist, wie du es bist. Vergiss es. Du kannst einen Menschen nicht ändern. Und
1: wenn er es nicht will, keine Chance. Du.
0: Und das habe ich jetzt mitgenommen in meine Beziehung mit meiner lieben Frau Kerstin. Die ist, wenn du diesen Podcast hörst, liebe Kerstin, ganz liebe Grüße. Ich freue mich, wenn ich dich wieder Liebe sehen. Grüße
1: an Kerstin an dieser Stelle. Genau,
0: liebe Grüße, das ist ein Traum. Das ist wirklich eine Traumfrau, weil in allen Bereichen des Lebens, ich meine bewusst auch allen Bereichen des Lebens, die so zu einem Ehepaar dazugehören, ist das ein Geschenk, dass ich das erleben darf. Und ich muss jetzt sagen, gut, dass ich das gemacht habe. Gut, dass ich das gemacht habe und nicht so dachte, naja, dann musst du es halt noch 50 Jahre ertragen. Nein. Dann, das war ein ganz klarer Cut, so möchte ich es nicht. Und ich habe jetzt ein richtiges Geschenk bekommen. Und das Schöne ist, Unsere vier Kinder harmonieren sehr gut miteinander. Meine Kerstin kommt gut mit meinen Kindern klar. Ich komme sehr gut mit den anderen Mädels auch klar. Natürlich, abgesehen von den normalen familiären Turbulenzen, die es da halt mal gibt. Es gibt ja nicht nur so einen Sonnenschein, sondern auch Regen. Haben wir ein gutes Verhältnis. Und ich kann zu meiner ersten Frau, wir treffen uns bei den Geburtstagen unserer Kinder, ich nehme sie ganz genau in den Arm, wünsche alles Gute, frage, wie es ihr geht, da ist eine Freundschaft, sage ich mal, eine, eine Freundschaft da, wie ich es mir gewünscht habe. Und das nenne ich eine glückliche Scheidung. Eine glückliche Wunderschön. Scheidung. Das, ist so, das ist mir auch wichtig, dass das so ist. Weil sie hat es verdient als erste Frau, steht sie an erster Stelle. Dann kommt meine zweite in Bezug auf die Kinder. Und diese Reihenfolge gilt es zu achten. Es ist nicht der Erzeuger, du liebe Frau, falls du dir zuhörst, irgendeine Frau, Sprich bitte nicht vom Erzeuger deiner Kinder, wenn du dich getrennt hast oder er sich von dir getrennt hat. Das ist der Vater. Das ist der Vater deiner Kinder, nicht der Erzeuger. Gib ihm bitte, die deutsche Sprache ist sehr wichtig oder deine Worte haben unglaubliches Gewicht. Wenn du vom Vater sprichst oder vom Erzeuger oder vom Ex, ist das eine Missachtung. Wenn du aber vom Vater sprichst, von der Mutter sprichst, dann ist das eine Würdigung und ist das in Ordnung, was da noch abgeht. So, und die dritte, der dritte Moment, der war vor einem Jahr nicht mal, vor acht Monaten, hm. 2022 im April, als mein lieber Daddy starb. Letztes Jahr ist mein Vater gestorben, im April. Wir hatten noch zusammen angefangen, einen Zaun zu bauen. Und dann ging er ins Krankenhaus, Verdacht auf Schlaganfall. Und dann war es eine Hirnblutung. Da wurde er dreimal am Gehirn repariert, äh, Entschuldigung, operiert. Und dann hat uns der Arzt zu sich gerufen, also meine Mutter, meine Schwester, die habe ich übrigens auch noch eine Schwester, und die hat uns ins Krankenhaus gerufen. Und dann sitzt du da oder stehst neben deinem Dad und der liegt an der Maschine, wird künstlich beatmet. Ja, das ist so, das ist, man merkt es vielleicht, das ist emotional, bin ich da noch nicht ganz drüber entdeckt, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Du gehst ans Krankenhaus, siehst deinen Vater liegen auf der Intensivstation, beep, 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 die ganzen Maschinen, und du sagst, das kann doch gar nicht wahr sein. Das, das, das ist jetzt nicht real. Das ist nicht real. Dort liegt dein Leiblicher Dad und sagt keinen Mucks mehr. Der gestern oder vorgestern, zwei Tage zuvor, noch quietsverknüglich zum Arzt gesagt hat, ja, dann bist du nachher der Arzt hat gesagt, der war völlig eigenständig. Der war immer fit, mein Dad. Hatte aber Hirnblutungen. Möchte jetzt nichts unterstellen, ob Corona-Impfungen dahinter sind. Ich bin, spreche auch das ganz offen an, die er alle drei hatte. Ist es ist nicht auszuschließen, dass die blutverdünnende Mittel haben, vielleicht dadurch zur Hirnblutung kam. Ich bin kein Arzt, also kein Arzt der Medizin. Ich möchte mich da auch nicht äh, einklinken, weil ich da kein Recht habe und keine Erfahrung habe. Jedenfalls war es so, dass mein Dad dann lag, wir haben dann über Ostern ich bin getauft, ich bin aber kein gottesgläubiger Mensch, habe ich auf die Wiederauferstehung geglaubt aber geglaubt, dass der wach werden wird und am 19. April letzten Jahres hat uns der Arzt nochmal zu sich gerufen und gesagt das hat keinen Zweck das was ihren Vater ausmacht ist im Himmel das was da liegt, ist noch ein Körper und dann habe ich unter Tränen gesagt, ja, was machen wir denn jetzt und dann hat er gesagt der ist 76 Jahre alt gewesen der kann durchaus noch 20 Jahre so liegen. Ich sage so 20 Jahre, der einfach nur mit einem Schlauch im Hals beatmet wird und ernährt wird mit dem anderen Schlauch. Ich sage, passiert da noch was? Nein, da passiert nichts mehr. Das ist so. Wir könnten noch eine vierte OP machen, sagt er. Aber nach dieser OP, egal wie die ausgeht, schlimmsten Fall, dass er es nicht überlebt, im zweitschlimmsten Fall, dass er überlebt. Kriegt er mindestens Pflegestufe 3. Das heißt, er wird bettlägerisch sein und nie mehr irgendetwas sagen, wenn überhaupt. Und dann haben meine Mutter, meine Schwester und ich unter Tränen uns entschieden, die Maschinen abstellen zu lassen. Und das war so, das tat richtig weh. Da liegt er im Vater und du machst wie im alten Rom den Daumen nach unten. Und also da habe ich geflennt wie ein und da habe ich richtig geflennt, habe geschrien vor Verzweiflung, warum ich, warum passiert mir das? Und wir haben das dann gemacht am 19. und am 20. April, Punkt 12, ist er verstorben. natürlichen Todes sozusagen. Und Das war für mich so, das war heftig. Ich habe mir danach vier Wochen Auszeit gegönnt. Ich habe auch im letzten Jahr nichts weiter gemacht. Ich habe alle meine Podcasts, meine Social Media Auftritte, meine Akademie, die er starten sollte, habe das alles erstmal auf Eis gelegt und habe getrauert. Trauer kann nicht unendlich sein, aber ich habe sie mir genommen. Ich habe wirklich, bis er dann mit der Ohrenbeisetzung auf dem Friedhof, wie er war, zu dem wirklich, wirklich viele Leute kamen, auch Kollegen von ihm, die alle entsetzt waren, habe ich habe ich getrauert. Einfach 22. Das war für mich ein Jahr bewusster Trauer. Ja. Gleichzeitig aber auch, weil du gefragt hast, wie konntest du diesen Shit in Anführungsstrichen in Gold umwandeln? Ich habe diesen, diese dritte Krise meines Lebens, diese richtig schwere Krise, habe ich umgewandelt, indem ich nur noch ein Drittel der Telefonkontakte habe,
2: hm.
0: indem ich bei mir Freundschaften ausgemistet habe. Nach der Trennung sowieso, da war ich für die anderen sowieso der Verräter. Und komischerweise sind die Freunde, die gesagt haben: Gunnar, ich nehme das nicht persönlich, ich halte trotzdem zu dir weil du hast deine Gründe gehabt, die sind heute immer noch meine engsten Freunde. Und dazu zählen Freundschaften, die sind über 45 Jahre alt. Wow. 45 Jahre alt. Das sind Urfreundschaften, wenn ihr zuhört, liebe Leute, und so zu Männern und zu Frauen. Ganz wenig. Das sind handverlesene fünf Leute, wo ich wirklich sagen muss, das ist wie, wie ein Geschwister. Das ist wie ein Teil von mir. Ohne die geht's gar nicht mehr. Und die stehen nach wie vor zu mir, nach der Entlassung, nach der Trennung, nach dem Tod meines Vaters. Die waren natürlich alle da, meine echten Freunde und alle zwei Beerdigung meines, ähm, meines Vaters da. Und das gibt dir die Kraft, du wirst auch gefangen, trotz dieses schmerzlichen Verlustes Und ich habe einfach das Jahr genommen, nichts gemacht und habe reflektiert. Was willst du im Leben? Wo willst du hin? Brauchst du das noch? Was brauchst du überhaupt noch? Und habe radikal ausgemistet im Haus. Mein komplettes Haus ist ausgemistet, richtig minimalistisch ausgemistet. Ich habe... 70 meines Inventars weggesteuert. 70 Auch hinter mir die Wand. Hier ist wirklich nichts in meinem Büro. Steht mein Laptop oder mein iMac, den ich vor mir habe, mit meinem Stehtisch. Ich mache das gerne im Stehen. Das ist gut für den Rücken. Und, <lacht> und ansonsten ist ja nichts weiter drin in diesem Raum, weil da kann ich denken. Da kann ich, kann ich
1: kreieren. Ja.
0: Kann ich kreieren kann mir Inspiration holen. Und ja. Ich habe beschlossen: Okay, 2023, also dieses Jahr, schreibst du wieder ein Buch. Das wird mein neuntes Buch sein. Wahnsinn. Neuntes Buch. neuntes Buch. Neuntes Buch. Ja, ja, mein neuntes Buch, genau. Ich werde dieses Jahr nach Ostern die Gunnar Bremer Akademie, das ist die Firma, die ich 2019 gegründet habe, online bringen. Ich mache seit drei Jahren schon eins zu eins Jugendcoaching, weil das so mein Herzensprojekt ist, oh. weil mich das Schulsystem, hier dürfen wir unzensiert sprechen, ankotzt. Ja. Mich kotzt dieses Schulsystem dermaßen an. Ich kotzt nicht die Lehrer an. Meine Mutter war auch Lehrerin. Ja. Die, die meisten Lehrer sind wundervolle Individuen, die eine unglaublich schwere Aufgabe haben, junge Menschen zu Erwachsenen ranzuziehen. Das ist so unglaublich schwer, weil alle sagen, Lehrer werden geboren, haben Ferien und sterben. Wenn das so ist, bitte Leute, dann werdet Lehrer, wenn das so einfach ist. Anwertet Lehrer. Das ist wirklich schwer. Ich hab's seit, ja, seit 51 Jahren. Sehe ich, dass jeden Tag meine Mutter die Lehrerin ist. Wie die mit den jungen Leuten, was die für ein Feingefühl hat, mit jungen Menschen umzugehen, was sie denen geradlinig, aber freundschaftlich, aber mit Konsequenz auf den Weg bringt. Mhm. Das finde ich phänomenal, weil meine Mutter ist das zweite Vorbild in meinem Leben neben meinem Vater, das war. Meine Mutter ist eine der liebenswürdigsten Frauen, die aus nichts Gold macht, die sich zu helfen weiß, die ja. sich artikulieren kann und die absolut herzlich und menschlich ist, die aber auch konsequent ist. Ein Beispiel: Nach der Wende, die Schulklasse fuhr zum Ferien- oder zum, zum, wie nennt man es hier, Klassenfahrt nach Dresden. Meine Mutter hat vorher gesagt: Erwische ich einen mit Alkohol, schicke ich den nach Hause. Mhm. Drei Typen von den 20 haben gedacht, die Frau Brehme oder die Brehme, wie das ja so heißt, macht die eh nicht. Haben sich die Kante gegeben am Geländer am Bahnhof. Meine Mutter hat die Eltern angerufen. Die Eltern haben getobt vor Wut. Das können sie nicht machen. Das kriegen sie nicht hin. Die drei haben gesagt, das macht die sowieso nicht. Die hat gesagt, die Eltern, bitte herkommen. Sonst stelle ich den Zug dann kommen sie zu ihnen. Die Eltern sind nach Dresden gekommen. Die waren so prastig. Meine Mutter war total relaxed und hat gesagt, bevor sie ja sich aufregen oder einen Anwalt auf mich hetzen, ich habe eine klare Order gegeben, die hieß okay. kein Alkohol. Die drei haben sich nicht dran gehalten, jetzt kommen sie nach Hause. Das wird ein Nachspiel haben und was in meiner Mutter an Kopf geschmissen hat, meine Mutter sagt, können wir alles später regeln, jetzt nehmen sie ihre Schützlinge ins Auto und wir machen mit den anderen 17 Jahren weiter. Mhm. 17 haben meine Mutter aufs Schulter geklopft und gesagt, Frau Brehme, das war phänomenal. Es ja. gab keine Alkoholprobleme mehr. Es gab nichts mehr, es war eine geile Klassenfahrt, die haben dich Dresden übrig, da noch nie in Dresden war, unbedingt besuchen. Es ist nicht meine Heimatstadt, meine Heimatstadt ist Halle oder Wittenberg, mhm. auch cool, kommt vorbei, aber Dresden, ein Must, must sie, must sie. Und diese Konsequenz, mit dieser Liebe aber gleichzeitig für diese Schüler, damit sie eine Lektion bekommen, ja. Ansage nicht dran halten, hat die Konsequenz. Du machst es, du hältst dich nicht dran, dann kommt die Konsequenz. Es kann nicht sein, ich war 13 Jahre ehrenamtlicher Entschuldige, wenn ich jetzt so kurz abschweife. Ich war 13 Jahre ehrenamtlicher Schulsprecher, Klassensprecher, Schulelternrat, Kreiselternrat, Landeselternrat. Ich habe es bis in die halbe Politik da hochgemacht. Ich erinnere mich an ja. einen Vorfall. Ein Junge hat ein Mädchen geschlagen auf dem Schulhof. Wir waren vielleicht acht, neun Jahre. Eine Lehrerin hat dem Jungen eine gescheuert.
2: Mhm.
0: Die Eltern kamen in die Schule und da musste sich die Lehrerin vor den Eltern, vor dem Jungen entschuldigen, dass sie ihm eine gescheuert hat. Die musste sich rechtfertigen. Ich sage nicht, dass unsere Kinder schlagen, um Gottes Willen, aber ich sage, es muss Konsequenzen haben. Jetzt wird das mit dem Anwalt. Wenn ich nicht versetzt werde, schalte ich einen Anwalt ein, vielleicht werde ich doch wieder versetzt am Schuljahresanfang. Hallo, haben wir denn noch alle Latten am Zaun? Merkt mir denn die Einschläge noch? Das kann nicht sein. Und meine Mutter ist so jemand, die ist konsequent liebevoll, aber konsequent. Und dieses ist phänomenal. Und dieses Lehren, jetzt bin ich wieder beim Jugendcoaching, jetzt habe ich ja Hörgeräte, mit denen ich ja wieder alles höre, <lacht> oder noch mehr als ich, als du vielleicht möchtest. Ja. Ich mal übrigens, Klammer auf, es ist gar nicht so schlecht, alles mitzubekommen, weil so wichtig ist manche Sachen auch nicht. Ich mache dann die Hörgeräte raus und bin in meiner eigenen Welt, habe meine Ruhe. Da kann ich viel Bücher schreiben und so weiter. Und deswegen mache ich jetzt Lehrer für junge Menschen. Das heißt, ich coache, Junge Menschen, ich baue die Akademie auf und, oder habe sie aufgebaut, werde sie nach Ostern scharf stellen. Sie yes so yes,
1: yes, yes. <lacht> Geil. Also jetzt, herzlichen Glückwunsch. Mega gigantische Lebensgeschichte bis hierhin und ich meine, die zweite Hälfte beginnt jetzt ja erst. Ne? Ich meine, was jetzt noch alles auf dich zukommt, das wird ja gigantisch. Äh, vielen, vielen lieben Dank für das Teilen. Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, die triffst du mit deiner Message, mit deiner Geschichte und ähm, gibst ihnen auch Hoffnung, gerade in diesen schwierigen Zeiten, weiterzumachen. Es geht immer weiter und das Leben ist immer für dich. Egal, wie schmerzhaft, wie kacke eine Situation ist, wie krass dein Herz gebrochen ist. Ich sage ja. immer, du kennst den Dichter Rumi auch, Herzen da, um gebrochen zu werden und ja. dann machen wir weiter ja, und ich finde das Wichtigste ist sich immer wieder zu öffnen für neue Chancen für neue Möglichkeiten für die Liebe und deswegen ist ja Kerstin in dein Leben weißt du und all das ist finde ich so wunder wunderschön und ähm, ist das ähm, du bist jetzt ja auch quasi das ist ja dein wofür dein Herz ähm, äh, wofür dein Herz schlägt Jugendcoach ähm, hat das viel mit deiner Jugend zu tun Was du, dass du dass du sagst hey ich will jetzt Jugend coachen oder was ist der Grund, warum du das jetzt tust, was du tust? Das
0: ist eine, Das ist eine wunderbare Frage, Lynn. Das ist eine wirklich wunderbare Frage. Ja, es hat auch mit meiner Jugend zu tun.
2: Mhm.
0: Weil ich das geglaubt habe, was man mir erzählt hat. Mhm. Ich habe geglaubt, sei ein fleißiger Schüler, kriegst du gute Noten, kriegst du guten Abschluss, kriegst du gutes guten Job, verdienst gutes Geld und bist glücklich. Die sechs Punkte, die habe ich geglaubt. Die mhm. habe ich hab angestrengt, ich war ein guter Schüler. Ich habe gute Noten bekommen, ich hatte gute Abschlüsse. Ich hatte mehr oder weniger dann meine gute Jobs bekommen, habe gutes Geld bekommen, war aber nicht unbedingt glücklich. Und dieses, hier ist deine Linie, dieses preußische, bin ich wieder beim Schulsystem, Entschuldigung, aber das, das nervt mich einfach. Diese preußische Schule von 1870 Bismarck. War da damals da, Rekruten, Soldaten auszubilden? Das war alles gut. Und die einheitliche Uniform, Uniform heißt ja alle gleich auszubilden mit dem Nötigsten. Stillsitzen, Schnauze halten, im Unterricht folgen, das machen, was der Lehrer sagt. Pick Hühnchen picken, Eier legen, Ruhe nicht mehr. Das mag damals vor 152 Jahren oder 153 Jahren mag das sinnvoll gewesen sein. Kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gelebt. Aber heutzutage, liebe Leute, ist dieses System eraltet. Dieses System hat vorne und hinten keinen Fuß mehr. Von vornherein zu jungen Menschen zu sagen, du musst in diese Richtung, wenn du eine Vieh hast, mein Blödmann, kannst du nur Maurer werden. Oder Friseuse vielleicht. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Das ist absoluter Quatsch. Du kannst, egal wie deine Schule ist, der eine ist, was ich vorhin sagte, schlauer, der andere ist nicht so schlau, spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst auch dein Ding im Leben machen. Lass dir niemals vorreden von irgendjemanden, dass du was nicht kannst oder weil du gerade nur die Hauptschule hast oder weil du Abi hast oder weil du ein Studium abgebrochen hast, dass du nichts mehr kannst. Das ist der größte Blödsinn. Du kannst das alles machen. Und aus dem Grunde will ich ein Vorbild sein für junge Menschen, indem ich mit meinem Wissen von 50 Jahren, ein halbes Jahrhundert, ist ja schon ein bisschen was, indem ich einfach Echtheit und Klarheit ausdrücke und Sie coache ab 16, 18, wenn die so aus der Schule raus sind. Das ist so mein Lieblingsalter, wenn die so ein bisschen wissen, was sie wollen. Nichts gegen Pubertierende, ich habe davon selber was in einer Patchwork-Familie. <lacht> aber ähm, mir mir sind so die ab 16, 18 lieber, die so brennt, was kommt denn jetzt? Nicht umsonst heißt eines meiner Bücher Schule fertig. Und jetzt,
2: ja.
0: da habe ich 16 junge Leute interviewt. Und sie gefragt, was hast, was hast du gemacht nach der Schule? Das Buch ist phänomenal. Schule fertig und jetzt. Und dieses, ich möchte junge Menschen oder coachen die ja jetzt schon im 1 zu 1 Coaching, über mehrere Monate hinweg, möchte ich fit machen fürs Leben. Das ist so das, was ich will. Ich möchte sie fit machen, wählen zu dürfen. Nicht wählen zu müssen, mhm. oder wählen ist wählen müssen, widerspricht sich ja, nehmen zu müssen sondern wählen zu dürfen. Denn weißt du, was wirklich Freiheit heißt? Leben? Wahre Freiheit heißt, ich habe die Wahl. Lasst euch das mal zur Zunge zu gehen. Ich habe die Wahl. Das heißt Freiheit. In Bezug auf Geld, in Bezug auf einen Job, in Bezug auf eine Beziehung, in Bezug auf Gesundheit. Ich kann das machen, aber ich muss das nicht machen. Das ist Freiheit. Und ich möchte, meine jungen Leute, Dazu bringen, in diese Freiheit, ich möchte die Weichen stellen, damit sie da hinkommen. Und wenn die jungen Leute sagen, das war so geil, oder die Eltern sind es oftmals, die dann sagen, könntest du nicht mal, die sagen, das, das Dankeschön am Telefon oder live ist das schönste Geschenk für mich. Und deswegen mache ich diesen Job. Das ist einfach cool, richtig cool.
1: Wunderbar. Wunder, wunderbar. Ich bin so dankbar für dich, dass du das als deine Lebensaufgabe auch irgendwo jetzt gesehen hast, den Jugendlichen zu helfen weil ähm, das wird sehr viel Heilung in unsere Welt reinbringen. Und ähm, ich meine, du bildest dich ja auch immer weiter. Und dieses ganze Wissen kannst du dann auch deinen ähm, Coaches mitgeben. Und so wachsen wir alle gemeinsam. Und ich sag immer, wenn wir anfangen bei uns selbst, uns selbst heilen, unsere eigenen Themen mal anschauen, weil jeder hat ein Päckchen zu tragen, jeder hat sein Thema, so heilen wir einfach Stück für Stück die Welt, weil die Welt ist so wunderschön. Und es macht mich, ehrlich gesagt, traurig zu sehen, was wir teilweise mit der Welt gemacht haben, doch, wir können noch zehn Stunden sprechen, wir beide. Ne, Wir wollen hier den Rahmen nicht sprengen. Deine ganzen Bücher, die gibt es auch bestimmt alle in deinem Online-Shop, richtig?
0: Genau. Du meinst die, die, die Bücher, ja klar.
1: Genau, ich packe denen das ist nämlich alles in die Shownotes. Dann äh, könnt ihr bei Gunnar einfach shoppen gehen. <lacht> Und ab, gerne. Ähm, genau, ab ähm, April, hast du gesagt, steht die Akademie. Nach
0: Ostern, das ist Woche 14, meine ich, 14, 15 wird die Akademie, die ja schon Vorbereitung ist, ich muss das mit meinem Lieblings-Webdesigner René nachklären, der macht für mich alle Webseiten, der macht das tadellos, junger Bengel, 32 Jahre jung, der macht das und wenn die Akademie fertig ist, werde ich neben dem 1 zu 1 Coaching, weil das kann ich nur in bestimmter grenzter Zahl machen, weil das ja immer sehr viel Zeit auch erfordert, werde ich das online anbieten, das über die Plattform gunabreme.de Dort wirst du dann gleich auf diese Gunnar Bremer-Akademie kommen und die würde ich dann scharf schalten. Dann betreue ich dich sozusagen als virtueller Coach. Wie,
1: wie lange geht das Coaching?
0: Geht drei Jahre. Das geht drei Jahre. Du hast wie eine Art Netflix-Abo, sage ich mal. Das ist auch nicht teurer als ein Netflix-Abo. Ja, also total tatsächlich. Hausaufgaben bitte nicht missverstehen, das sind Sachen, die dich nicht die, die machen muss, die dich nicht weiterbringen. Du kriegst alle drei Monate einen Call mit mir. Du hast Videos, über 750 Videos wird, wird das geben, die ich für dich oder für die Coaches bereithalte und du kannst das locker neben deiner Ausbildung nebenher machen, du musst nichts abbrechen, du kannst das nebenher machen und du wirst wachsen, dich definitiv verändern, garantiert.
1: Geil, toll und du hast ja auch vier Kinder, hast du ja. mit denen auch schon ein bisschen gecoacht oder wie, wie machst du das da?
0: Ja, meine, meine Tochter, die Anna und Paul waren dann sozusagen die Versuchskaninchen natürlich, die dann, die dann zuerst gecoacht wurden. Um das Ganze erstmal zu gucken, kommt das überhaupt an? Wie cool musst du dich denn hinstellen, ne? Bei jungen Leuten, da kannst du ja, da kannst du ja alles falsch machen. Der ist uncool. Die sollen aber auch, ich soll ja nicht, das soll ja nicht ein Vater sein, sondern es soll ja ein Freund sein. Ich sehe die Coaches als Freund, als Partner. Von dem Oder aber so Stock schon ein Stückchen Mentor, und Coach, also, weil sie wollen ja noch was lernen. Und ich werde im Coaching alles reingeben, was sie lernen können, lernen wollen. Aber du fragst nach Patchwork. Patchwork ist natürlich eine coole Geschichte, weil die Mädels von meiner Frau, die sind jetzt 16 und 11, auch zwei wirklich herzensliebe Mädels, die aber in die Pubertät reinkommen, die letzte zumindest, dann habe hab ich es viermal durch, das ist dann reicht auch, <lacht> <lacht> das reicht auch, und die 16-Jährige macht jetzt gerade ihr Abi. Und die Kleine ist der sechste Klasse. Da ist noch alles Luft. Und die führe ich auch an. Und das Coole ist, dass meine Kinder, als ich mit 18 angefangen habe, denen das zu erklären, hauptsächlich begeben erst im Bereich Finanzen, Zeitplanung, so Selbstmanagement. Das sind auch die Kernbereiche. M3, RT, kann ich nachher noch ein paar zu dazu sagen, zum Coaching. Dass die aber erst mit ein, zwei Jahre später erkennen, wie cool das eigentlich ist. In dem Moment, wo du das erste Mal denkst, denkst hm, was will der noch und noch mal lernen und wozu ist das Quatsch? Ich bin nur froh, wenn ich aus der Schule raus bin. Dann brauche ich doch nicht mehr zu lernen. Das ist der größte Trugschluss, liebe junge Leute. Nach der Schule fängt das eigentliche Lernen erst an. Dann stehst du wie beim Autotaro, stellst du auf Null, wenn du aus der Schule raus bist und dann geht es eigentlich los mit voller Tankfüllung. Voller Tankfüllung meine ich mit dem Schulwissen, was da mehr oder weniger drin ist, von dem du wahrscheinlich nur 2-3% im Leben überhaupt noch brauchst. Und damit du wir machen keinen Nachschulunterricht, Nachhilfeunterricht, aber ich bereite dich im Coaching aufs Leben vor. Und auf die Bereiche, die du wirklich brauchst. Bereich Geld, Bereich Mindset, Bereich Minimalismus, Bereich Resilienz und Bereich Zeit. MRT. 3M r 3 m r Da mache ich die Leute fit, weil ich mich da auskenne, weil ich das selber auch so mache. Und ich zeige ihnen genauso, wie ich das mache. Ich erzähle denen nicht irgendwas vom Pferd wie es sein könnte oder Linn hat gesagt, das soll ganz gut sein. Nein, ich erzähle, das mache ich und ich stelle Ihnen das vor und begleite Sie sozusagen über drei Jahre. Dann gibt es noch einen Aufbaukurs, den entwickle ich gerade. Wenn dann jemand noch weitermachen will, dann geht es dann wirklich noch in die Tiefe und dann na ja, verfeinern wir das Ganze noch. Aber so die ersten drei Jahre, wenn du die hast, garantiere ich dir eins, du hast ein Wissen von 30 Jahren.
1: Mega. Du hast ein
0: Wissen mit 20 wie ein 50-Jähriger. Und bist du erst 23, wenn du mit 20 anfängst, zum Beispiel.
1: Hammer. Hammer. Und klar, Wissen ist das eine. Du, du bringst sie auch in die Handlung, weil nur angewandtes Wissen ist wertvoll und deswegen Richtig. mega. Wunder, Richtig. wunderbar. Lieber Gunnar, ich freue mich so. Und du Richtig. weißt ja, bei meinem Podcast geht es auch um Liebe. Ja? Und um, um was gehört natürlich, ganz ehrlich, was gehört natürlich auch zu Liebe? Sex und natürlich auch um Geld, weil wir haben uns ja das Witzige. Ist, über Finanzen, über Cashflow, haben wir ja. uns ja kennengelernt. Das ist genau. ja das, genau. da ist ja, da ist ja die Verbindung. Und schön, dass die wieder jetzt hergestellt ist. Und ähm, ich stelle meinen Interviewgästen immer drei Fragen. Und ähm, da du ja auch ein gefühlvoller Mensch bist, weil du ja auch Trauer zulassen kannst, was ich sehr bewundere, weil viele Männer das nicht mehr machen und das wegdrücken. Weil ich sage immer, Tränen sind so wichtig. Tränen sind Reinigung für die Seele. Wenn du weinen kannst, lass die Trauer raus und sich auch bewusst die Zeit nehmen, um zu trauern. Super wichtig. Weil ich kenne es auch, manchmal lenken wir uns dann ab, doch diese Ablenkung ist nur für eine gewisse Zeit. Und dann kommt das so krass zurück und haut dich so um. Deswegen finde ich das großartig und bewundernswert, dass du wirklich Zeit für dich genommen hast und ja, erstmal alles für dich sortiert hast und die Trauer verarbeitet hast. Und ich bin mir sicher, dass dein Vater ganz stolz von oben nach dir schaut und ähm, ja. Rest in Peace, und er ist super stolz auf dich, mit Sicherheit. Genau. Gunnar, also, was bedeutet für dich Liebe?
0: Liebe ist für mich ein Absolutum. Weil Liebe ist die stärkste Kraft, die es im Universum gibt. Stärker als Hass, stärker als Tod, stärker als jede Sünde. Und das Coole an Liebes wenn du sie gibst, weil sie echt ist. Mhm. Auf vielfältigst die sich. Und Liebe heißt für mich, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Mhm. Nicht da was wegfeilen, ja. da was dazu operieren oder ihn verändern zu wollen, sondern ich liebe dich so, wie du bist. Und ich liebe meine Frau, wie sie ist weil sie so ist, wie sie ist. Sie muss sich nicht noch verschönern, sie muss sich nicht noch da was anbauen oder vergrößern oder sonst was lassen, wie viele Frauen das, oder Facelifting, oder hey, ich habe auch Augenringe, sorry. Das ist so. Trotzdem bin ich ein liebenswerter Mensch. Nur wenn ich sie nicht hätte, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht liebenswert bin. Mhm. Oder ich habe ein Hörgerät, oder ich habe Glatze, oder ich habe eine Brille, oder weiß doch Kuckuck was, ich habe nur einen Arm, oder habe keine Beine. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Du kannst doch Menschen lieben, nur weil sie so sind, wie sie sind. Und das heißt für mich Liebe. Einfach die Menschen so nehmen, wie er ist. Das ist das ist für mich die Liebe. Und bitte, wenn ich das noch hier anführen darf, was hier gerade um die Jugendlichen so in ist, dieses Unverbindliche, ne, so Ach, du Freundschaft plus und was weiß ich, das kann man als Jugendliche von mir aus machen. Aber bitte doch nicht mehr als Erwachsener. Steh zu dir, wie du bist, und ich bin ein Mann, du bist eine Frau. Und es gibt für mich jetzt nicht gendermäßig noch was dazwischen, divers, oder ich weiß es nicht, oder ich habe jetzt nichts persönlich gegen die Leute, aber Leute, männlich-weiblich, fertig. Da ist doch, also ich mache diesen Quatsch nicht mit. Für mich gibt es einen Mann, für mich gibt es eine Frau. Und die beiden Pole, das sind ja gerade die sexysten Pole, die es gibt. Weil du willst mich doch als Mann haben ich will dich doch als Frau haben und nicht als, naja, mal gucken, was wir sind. Und dieser Tag, diese Sonne und diese Nacht, diese Dunkelheit, die machen doch zusammen erst den Tag als solches. Die Extrempole sind extreme, Mann und Frau. Aber da sollten wir uns doch bitte hingehören. Das, weil eine Frau findet doch keinen Mann attraktiv, der sagt, ich weiß nicht. Oder wenn ich ein Mann wäre, da kommt eine Frau, komm her du, räum deine Sachen auf. Ja. Ja. Das ist doch keine Frau. Das ist doch Mannsweib. Im wahrsten Sinne. Eine Frau ist doch was Weibliches. Ein Mann ist was Starkes, wo man sich anlehnen kann. Und wenn die nicht zu weit auseinander, weil wenn sie umfallen, können sie sich nicht halten. Die müssen also schon ein bisschen enger zusammen, aber nicht zu eng. Dann fallen sie um. Mhm. Wenn die so ein bisschen auseinander sind, der eine fällt, hält der andere auf, unterstützt hält, äh, hält, der eine. Und das ist für mich Liebe. Da zu sein und trotzdem eigenständig sein zu dürfen.
1: Das mhm. ist tolle Antwort. Ich hätte nichts anderes von dir erwartet.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, Schön. aber das ist, für mich, das ist für mich wirklich Liebe.
1: Und wie fühlt sich Liebe für dich an, Gunnar?
0: Wenn es warm im Herz wird, wenn's, wenn du für dich im Reinen bist, wenn du einfach merkst, es ist okay. Ich sage auch zu meinen Kindern, ich liebe dich. Hm. Liebe ist nicht nur auf den Partner beschränkt. Ja. Ich liebe auch meine Freunde. Ich sage dir das auch, ich liebe dich. Lieber Freund, liebe Freundin. Liebe auch dich, Lim, als Freundin. Ja. Das ist einfach, das ist Liebe. Ich liebe auch meine meine Kunden, meine Coaches. Weil wenn ich sie nicht lieben würde, wäre ich nicht echt. Da würde ich irgendeinen preußischen Lehrer aus von 1870 darstellen, der an der Tafel steht mhm. und irgendwas verlangt. Das ist keine Liebe. Jemand zu lieben heißt, ich nehme dich so wie du bist. Warum Coach? Ich nehme die Coaches so, wie sie sind. Ich kann sie ja nicht verändern. Jetzt werden alle denken, wieso mache ich denn das Coaching?
2: Mhm. Ich kann
0: die jungen Leute nicht verändern. Weil die können sich nur von innen raus verändern. Ja. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich sie inspiriere und motiviere, dass sie sich bereit sind zu verändern. Weil wenn ich eins richtig gut kann, dass es Leute motivieren.
1: Ja. Danke für die schöne Antwort. Und ähm, du hast ja gerade über männliche und weibliche Pole gesprochen. Ich meine, Mann und Frau haben miteinander geschlafen, deswegen ich meine, deine Eltern haben miteinander geschlafen, meine Eltern haben miteinander geschlafen und deswegen und, sind wir wundervolle Köpfe entstanden. <lacht> ne? Ich meine, so ist es ja. Und ähm, du weißt ja, weshalb ich angetreten bin, was meine Mission ist. Ich bringe auch sehr viel Heilung, gerade im sexuellen Bereich, weil die Pornoindustrie nun mal sehr viel kaputt gemacht hat
2: ja. und
1: uns Frauen als Schmerz, äh, Schmerzauffangbecken sehen und, 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 und. Doch ähm, mich interessiert deine Meinung als gestandener Mann was ist Sex für dich? Was bedeutet Sex für dich?
0: Sex für mich als echten Mann ist einfach ein Grundbedürfnis.
2: Mhm.
0: Sex ist für mich ein Grundbedürfnis, welches ich mit meiner Frau ausleben darf. Und zwar im Flow zu sein mit dem liebsten Menschen, den ich an meiner Seite habe. Mit dem ich wirklich nahezu alles teile. Ja. Das heißt für mich Sex. Sex heißt für mich nicht, ich komme mal eben schnell. Das ist für mich kein Sex. Das ist kurzfristige Befriedigung. Sex heißt auch nicht für mich, du gehst zu einer Dating-App oder lock, lockst dich bei Pornhub oder sonst was ein. Das meine ich nicht mit Sex. Sex ist für mich was ganz Privates, was ganz Persönliches, welches ich genieße Ja. und nicht nebenbei irgendwie mache. Mhm.
1: Also ihr nehmt euch auch wirklich Zeit dafür. Ihr, ihr erlebt es bewusst, gell?
0: ja. Ja, das ist bewusst. Natürlich ist das bewusstes ja. Leben. Das ist bewusstes, bewusstes Genießen. Es geht natürlich auch schnell, aber dieses, dieses Schnelle hat nichts mit dem, das stört den eigentlichen Sex ja nicht. Ja. Diese Variation, sag ich mal, die man Möglichkeiten hat, ganz normal. Und insofern ist für mich. Das schnelle, aber wichtig ist die tiefgründige Beziehung zu meiner Frau. Das Tiefe, der Tiefgang ist für mich das Entscheidende, eine tiefe Beziehung zu stehen, aus der tiefgründiger Sex entsteht. Und dann ist das Verlangen und, Entschuldigung, aber diese Frage, wie oft sollte man Sex haben die Woche, das ist auch völliger Blödsinn. Mhm. Wenn du einen Partner liebst, ergibt sich der Sex von automatisiert. Es gibt sich automatisch. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du mal ein, zwei Wochen vielleicht keinen Sex hast, Also du gesagt, oh Gott, das will, mein Partner trennt sich ja gleich von mir. Ich bin ja, bin ja ganz schön so. Auch das ist Bullshit. Manchmal hat doch der Partner seine Seiten. Vielleicht macht er irgendwas durch. Du weißt es doch gar nicht. Dann gib ihm noch seine Zeit. Oder in, in der Trauer, wie letztes Jahr, da kannst du dir vorstellen, da hast du andere Sorgen als jetzt auf Sex. Ist ganz einfach so. Und wenn du dann von einem Menschen geliebt wirst, wie meine Frau, die sagt, ich gebe dir die Zeit der Welt, wie dieses ich habe jetzt keine Erwartung ne liebe Lin, jetzt haben wir schon drei Wochen nicht, also Mittwoch, 17 Uhr, wird es mal wieder so nach dem Motto Zeit. Nein, Liebe heißt, den anderen zu nehmen, ich sagte, wie er ist. Und Sex heißt, seine Wünsche äußern zu dürfen, mhm. wie man auch das ein oder andere vielleicht gern hätte. Das ist in der zweiten Ehe möglich, in der ersten nicht. Mhm. Da bin ich ganz offen. Mhm. Und dieses frei sein zu dürfen, das ist, ist es ist keine Tabuthemen zu haben, was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Darüber überhaupt sprechen zu dürfen. Nicht so, oh Gottes Willen. Oh, das Thema. Alter, zahlt ab, das Video. Da kann man noch nicht drüber sprechen. Doch, klar. Das ist doch ganz was ganz Normales. Ja. Wir machen nur was Animales, Abnormales draußen. Und glaubt mir, liebe junge Männer, das spreche ich, das lehre ich nicht im Coaching, aber das spreche ich oftmals an. Du glaubst doch nicht wirklich, nur weil du dich schick anziehst oder mit einem Lambo oder Porsche vorfährst, dass jetzt die Frau sagt, ach mein Süßer, komm gleich hinter hinter an die Theke. Das ist doch völliger Blödsinn. Eine Frau imponierst du niemals mit Äußerlichkeiten. Eine Frau öffnet sich dir, wenn sie merkt, dass du das herzlich meinst und wenn da irgendwas in deinem Herzen spricht. Das kann ich von aus Erfahrung sagen. Diese niemals, also die wenigsten Frauen, die ich kenne, Status und Bilder, völlig uninteressant sondern was hast du für eine Ausstrahlung als Mann oder überhaupt, dass du einen Mann ausstrahlst. Da solltest du dich drum kümmern und dann kommt die Liebe und der Sex und ganz alleine.
1: Hm, so schön. Danke, das aus deinem Munde zu hören als Mann, weil ich kann es als Frau bestätigen und ähm, das ist ja auch mein Themenbereich. Wir Frauen, wir, wir öffnen, weil bei mir heißt ähm, die Vulva ja, Joni. Und hm? wir ja. öffnen uns erst wenn wir uns sicher und gewertschätzt fühlen. Alles andere ist Vergewaltigung auf Zellebene, ist so. Und ja. was, mit man, was mit sich machen lassen, was man nicht will. Und ähm, wir, wir Frauen, wir wollen gewertschätzt haben, gewertschätzt werden und wir wollen Sicherheit spüren, dann öffnen wir uns.
0: Ja, das, das ist super. Also so habe ich es noch gar nicht so gehört, aber das spricht eins zu eins, wie ich auch eine Frau sehe. Und ich wertschätze Frauen, ich bin... Weil ich liebe Frauen genauso, wie ich auch die Männer liebe, mit meiner Liebe, ja. weil ich Frauen cool finde. Wenn es richtig echte Frauen sind und echte Männer, was Schönes gibt's nicht. Eine Frau hat eine Wertschätzung verdient und die gehört nicht an den Kochtopf oder nach dem Motto, die Kette ist zu lang, ne, warum sieht man dich im Wohnzimmer und all so eine blöden Sprüche. <lacht> ja. Das ist, ja, das ist alles Bullshit. Eine ja. Frau hat eine Wertschätzung verdient und eine Frau darf ruhig etwas weiblich sein, die ist diejenige, die, die vielleicht ein bisschen Schutz bedarf. Und der Mann, das ist nun mal der Jäger. Hey, wir sind in der U-Gesellschaft Jäger und Sammler. Das ist der, der den Bär jagt, mhm. der das Geld nach Hause bringt mit seinem Speer, mit seiner Arbeitskraft heute. Das ist der Mann. Der ist der Starke, an dem man sich anlehnen kann. Und wenn du eine Frau, wenn ich eine Frau wäre und da wäre so ein Mann, der sagt, wow, der ist echt, das ist ein echter Mann, dann lehne ich mich da auch gern an, dann öffne ich mich auch gern. Aber wenn da so ein Halbherziger nicht weiß, was er ist und sagt, na ja, ich will nur mal schnell und so, da habe ich doch als Freund, ich doch gar keinen Bock drauf. Hm. Auch keinen Bock Würde ich jedenfalls sagen. Ich bin stolz, dass ich ein Mann bin. Ich bin gerne Mann und ich liebe gerne meine Frau.
1: Toll, sehr schön. Habt ihr beiden schon mal in Richtung Tantra was ausprobiert?
0: Haben wir gelesen,
1: mhm.
0: gesprochen, aber ausprobiert noch nicht. Nein. Äh. Vielleicht, kommt, vielleicht, kommt, vielleicht kommt ein Retreat von die to do -Liste.
1: Vielleicht kommt ein Retreat von mir Ende des Jahres. Wir Paare.
0: Ja, gerne. Wir sind da wirklich offen noch. Meine Frau ist da. Sie bewundert auch, die sagt das immer, Gunnar, du bist überhaupt nicht verklemmt. Und auch wenn mich Leute fragen. Die kriegen von mir eine ehrliche Antwort. Und wenn ich was nicht bin, definitiv nicht verklemmen, sondern kann mit mir über alles sprechen. Und ich werde immer meine Meinung kundtun, meine ehrliche Meinung. Und es gibt da null Tabuthemen. Es gibt so manche Themen, da sage ich, da kenne ich mich nicht aus. Und ich weigere mich auch, über Themen zu sprechen, wie Gehirnmedizin, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Das ist nicht mein Thema. Da spreche ich nicht drüber. Aber ansonsten kann ich da über Sexualität problemlos sprechen. Mhm. Das ist kein Tabuthema. Es sollte aber auch nicht so wie zur Industrie ausarten, so nach dem Motto, eine Frau zieht sich aus, ist völlig heiß und es geht gleich los. Das ist ein Vorgegaukler falscher Realitäten. Das gibt es nicht im Leben. Sondern was du gesagt hast, eine Wertschätzung der Frau, die öffnet ihre Vulva erst, wenn sie bereit ist. Ja. Das ist doch auch in Ordnung so. Ja. Das ist doch auch absolut in Ordnung so. Und das sollte man als Mann einfach respektieren, weil das heißt Respekt. Und im Endeffekt heißt das auch Liebe. Weil wenn du jemanden nicht liebst, dann hast du auch keinen Respekt vor ihm. Ja. Und insofern kann ich dir absolut zustimmen, liebe Lin.
1: Ja. Und ich meine, Liebe, Sex sind ja super intime Themen. Doch ich finde, es gibt noch ein weiteres Thema, was noch mega intimer ist. <lacht> es ist ja so, die meisten Paare oder Menschen, die sich kennen, springen ganz schnell ins Bett. Ne? Ganz schnell. Aber welche Paare. Ich bin mir sicher, dass es bei euch so ist. Doch welche Paare setzen sich wirklich zusammen und sagen, hey, so sehen meine Finanzen aus. So stehe ich, ne, so bin ich aufgestellt, da will ich hin. Äh, Konten, alle aufgezeigt. Also die meisten Ehen scheitern auch in Bezug auf Geld. Da gehen so viele Beziehungen auseinander. Ja. So ein ja. geladenes Thema. Und ich finde das so toll, dass wir uns genau in diesem Bereich kennengelernt haben. Und <lacht> sollte alles so sein, Gunnar. Und ähm, an dieser Stelle einfach die Frage an dich, Gunnar. Was bedeutet Geld für dich?
0: Geld ist gut. Sehr gut. Und Geld ist notwendig. Es ist sogar entscheidend für deine Freiheit. Freiheit, hatte ich vorhin gesagt, bedeutet für mich, ich habe die Wahl. Mhm. Wenn ich kein Geld habe, habe ich nicht die Wahl. Dann muss ich. Wenn ich kein Geld habe, pisst mich der Hund an auf der Straße. Wenn ich kein Geld habe, kann ich meine Familie nicht ernähren. Wenn ich kein Geld habe, kann ich kein Vermögen aufbauen und den Zinsen später leben. Da kann ich mir nichts kaufen, da kann ich nicht investieren als Unternehmer, da kann ich nichts machen. Ohne Moos nichts los. Das ist wirklich eine ganz klare Sache und Geld verstärkt deinen Charakter. Wenn du einen miesen Charakter hast, bist du ein Reicher mit einem miesen Charakter. Wenn du einen guten Charakter hast, bist du ein Guter mit, mit viel Geld, mit einem guten Charakter. Und glaub mir, Geld kann so viel Gutes tun. So viel Gutes tun. Und für mich ist Geld ein absolut wichtiges Thema. Deswegen fängt MRT-Coaching mit M an für Money. Und wir steigen da gleich rein. Und das ist eines der wichtigsten Thema Themen überhaupt mit dem Geld. Und ich zeige dir, wie ich mein Geld verwalte, wie ich erstmal dafür sorge, dass ich ähm, Genau, 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 genau. <lacht> Cashflow, jawohl. Ich habe mein mal hier oben, dann hätte ich die, die anderen auch noch ins Gesicht gehalten. Ähm, dieses Thema Geld ist so wichtig. Weil es macht dich erst, es gibt dir erst deine Freiheit. Und wenn du dich nicht um dein Geld kümmerst, hast du ein Riesenproblem. Da hast du ein Riesenproblem. Und ich zeige den jungen Leuten im Coaching, wie ich das mache. Eins zu eins, wie ich vorgehe. Wie du gar nicht erst reinkommst in die Schulden, was Geld überhaupt bedeutet. Wir sprechen über Vermögen, über Vermögensaufbau, über Investieren, über Sparen, über Systeme. Über alles, das sprechen wir. Und zwar im Detail. Cashflow wird eins von vielen Themen sein. Sicherlich, Cashflow, also Deals zu machen. Mhm. Wie läuft das überhaupt? Wie ist man finanziell frei? Weil eines, ich schreibe mir ja vorher mal mit bei meinen Coaches. Ja. Ich fragte sie vorher, was ist sind, sind dein Anspruch am Ende des Coaching? Was brennt dir noch in den Nägeln? Und glaub mir, bei allen steht immer Geld. Wie ja. gehe ich mit meinem Geld um? Mhm. Wie kann ich mit meinem Geld haushalten? Wie kann ich Millionär werden? Ich sage, das ist eine absolut berechtigte Frage. Du musst sogar Millionär werden. Das, das ist eines der wichtigsten Ziele im Leben. Und das behandeln wir wirklich intensiv. Insofern ist Geld ein Punkt, bei dem es regelmäßig kracht. Denn wenn du Geld nicht zur Chefsache machst, hast du keins. Wenn du reiche Menschen verurteilst, latsch und dratsch, wirst du nicht reich werden. hast du gar keine Chance. Denn was du ablehnst, kannst du selber nicht kriegen. Du kannst ja nicht sagen, die Frau hasse ich, dann kannst du dich gleichzeitig lieben. Du kannst nicht sagen, den Reichen hasse ich, dann kannst du nicht reich werden. Das ist die Grundvoraussetzung, auch Mental, M, Mindset wird auch ein wichtiger Punkt sein im Coaching. Geld, Reichtum fängt hier oben im Kopf an. Und deswegen ist Geld so essentiell. Und dann streitest du dich auch nicht mit deinem Partner. Ich zeig dir das, den Coaching. Und bei uns machen wir es genauso. Deine Frage wäre, ja, wir haben getrennte Konten. Jeder hat sein Konto. Ja. Meine Frau hat ihr Konto, ich habe mein Konto. Natürlich haben wir auch was gemeinsam, wo wir investieren. Aber jeder, das ist Freiheit für meine Frau. Sie ja. muss mich nicht nur fragen, Liebling, ich möchte mir gerne noch ein Pullover kaufen. Kann sie kaufen. Und damit wird sie gefordert, auch selber mit Geld umzugehen. Das Schlimmste ist, wenn du als Frau dich auf deinen Mann verlässt, dann kannst du bald irgendwann unter Umständen eine böse Überraschung erleben. Wenn du ja. geschieht, du hast nicht vorgesorgt für die Rente, du hast dich nie um Geld gekümmert, ach, das macht mein Mann schon, ist ja Männersache, gehört sich so, nee, 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 du hast ein Problem als Frau, wenn du dich nicht um deine Finanzen kümmerst und es kommt mal zum Knall, es kommt mal zur Trennung oder was auch immer, dann stehst du da nackig. Du hast zwar die Kinder großgezogen, das ist eine erstklassige, wichtige Lebensaufgabe, die viel zu gering bewertet wird und geachtet wird. Aber jetzt machen wir uns nichts vor im realen Leben. Wenn dich dein Partner verlässt und du hast dich nicht um Geld gekümmert, hast du ein Problem. Und zwar ein richtiges Problem. Deswegen ist Geld so essentiell wichtig. Das eigene Konto, wie wir es haben, dann wird gemeinsam investiert. Das wird früher durchgesprochen. Und dann überlegen wir uns, wie viel wir investieren. Und natürlich kommt der Spaß auch nicht zu kurz. Wir haben auch Spaß, wir reisen viel, das machen wir unglaublich gerne zu zweit. Das ist also wirklich eine gemeinsame Eigenschaft. Und wir gönnen uns natürlich das eine oder andere. Aber wir investieren auch klug und mit Bedacht, sodass wir am Monatsende immer mehr übrig haben als 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 davor. Das heißt Vermögenaufbau. Und genau das erkläre ich auch dem Coachy Wir legen die Weichen mit 16, 18 im Vermögensaufbau, sodass die Richtung stimmt. Weil du siehst anhand der Hände. Alleine gleiche Änderung im Kurs, da kommst du irgendwann ganz woanders raus. Kleine, ach, gönne ich mir, ist nicht so schlimm. Ja, aber das hat in zehn Jahren. Hupala, dann stehst du da, wo du gar nicht hin willst. Und okay. dieses, ich möchte nicht bereuen, das möchte ich mit dem Coaching machen, das ist ja nicht bereut in 30 Jahren. Hätte mir doch das einer mal gesagt. Ich sag's dem Coaching.
1: Toll. Großartig. Schön, schön, schön. Und das war so cool, dass du gerade das mit dem äh, Millionär gesagt hast, dass äh, ja Ziel eines jeden Menschen sollte sein, Millionär zu sein.
2: Ja, um, ganz klar.
1: Und da du ja super strukturiert bist, interessiert mich jetzt sehr die Frage, wenn du jetzt eine Million Euro auf dem Konto hast, was würdest du damit machen? Offen ehrlich passiert? Ganz,
0: ganz, ganz, ganz klare Antwort. Ich würde die komplette Million investieren. Komplett. Mhm. So, von dieser Million würde ich mindestens 10% Rendite, das schaffst du locker. Mhm. Locker. der Regel schafft man deutlich mehr. Aber gehen wir mal von wenigsten 10% aus. Lass dich bitte nicht von 1-2% von der Bank in die Irre führen. Das ist Blödsinn. 10%, 10 von einer Million sind 100.000 Euro. Diese 100.000 Euro würde ich 10% spenden. Ich spende ja jetzt schon. Ich spende an mehrere verschiedene Einrichtungen, die mir am Herzen liegen. Das ist eine wichtige Sache. So, 10% sind 10.000. Von den anderen, von den 100.000, sind 50.000, die packe ich oben auf die Millionen drauf. Und die anderen 40 davon lebe ich. Warum ist das wichtig? Jetzt nicht von der Millionen sich einen Ferrari für 250.000 Euro zu kaufen, sich einen Luxusurlaub, eine Weltreise für 60.000, 80.000 zu kaufen, weil du dann auf einmal 300.000, 400.000 weniger hast und dann sagst du hey, mir, ich habe nur 600.000. Ja, glaubst du denn wirklich, wie lange 600.000 Euro reichen, wenn du nur davon lebst? Mhm. Alleine jedes Jahr zwischen 30.000, 40.000, sagen wir mal 20.000, 30.000, das hält nicht lange. 600.000 womöglich, aber ich habe doch den Anspruch, und ich möchte doch was hinterlassen an ja, meine Kinder, an meine Enkel. Wenn du nicht aus einer reichen Familie stammst, dann kannst du auch dafür sorgen, dass du aus dir eine reiche Familie hervorgeht. Das ist doch der Anspruch, das Gänzen. Und jetzt habe ich 1.050 Euro, um dem Beispiel zu bleiben, liebe Linn. Ich habe die Millionen ja nicht angefasst. Das ist ja der, der, der Trick an der Sache. Ich habe die ja noch. Und von der 1.050.000 kriege ich wieder 10%. Hm. 105.000. Dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und je nachdem, ob du die mehr rausnimmst, ob du proportional immer das Gleiche verbrauchst im Lebenshaltung, ob deine Lebenshaltungskosten nicht so explodieren, habe ich nach zehn Jahren aus dieser Million 1,5, 1,7 Millionen Euro gemacht. Das heißt, ich habe die Million vergrößert und ja. lebe immer besser. Ich habe, kann jedes Jahr aufgrund der Renditen mehr investieren, ich kann mehr spenden, ich kann mehr Spaß haben und ich kann mehr für meine Familie vorsorgen. Nur mit einer Million. Ich brauche nichts mehr tun, ich kann machen, was ich will, ich habe die Wahl und das ist, das ist Freiheit.
1: Toll, großartig. Bei mir löst sich so viel beim Magen. Bei mir ist es immer so, wenn heilende Sachen äh, passieren oder in der, im energetischen Feld ist, dann löst sich immer was beim Magen und, äh, im Gespräch die ganze Zeit. Blub, 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 blub. <lacht> Weil ich bin da, ich bin da immer so ganz ähm, körperlich verbunden. Und äh, ich fand das auch so toll, dass du es gesagt hast, Rona, das ist super wichtig. Und auch nochmal aus meinem Mund, aus dem Mund einer Frau, gerade wir Frauen, wir sind für unsere eigenen Finanzen verantwortlich. Jeder ja. Mensch ist für seine eigenen Finanzen verantwortlich. Ja. Das ist sonst Verantwortung abgeben. Ganz klar. Dein Kontostand ist deine eigene Verantwortung. Jeder muss sich selbst drum kümmern. Es, es wird keinen Antrag für dich machen. Und das ist schade. Das, deswegen finde ich das ja so toll, dass du das auch deinen jungen Coaches, die Jugendlichen schon mitbringst. Weil sie lernen das nicht in der Schule. Sie lernen das nicht in der Schule. Wieso gibt es in der Schule keine Fächer wie Glück, wie Manifestation, wie Liebe, wie Geld? I don't know. Die,
0: die, I don't doch, know. die Antwort ist ganz klar, Lynn. Weil du wieder die Soldaten und Rekruten wie in Preußen von 1870 ausbilden sollst. Die natürlich jetzt nicht mehr in Uniform in Schützenkram liegen, aber die sind die schönen Steuerzahler, die zukünftigen Steuerzahler. Und du wirst du doch als Politiker nicht deine Steuerzahler entgehen lassen. Deswegen hältst du sie schön im Glauben, dass diese Spur nach der Schule vorgeschrieben ist. Und genau da habe ich was dagegen.
1: Ja, ich auch. Also es ist auch so krass. Ich meine, ich bin dankbar, hier in Deutschland zu leben. So ist es nicht, ne? Und man kann ja auch nicht alle in Schublade stecken, doch wir zahlen in Deutschland so krass viel Steuern wie nirgendwo. Also in die Deutschland. Es Steuersätze die Steuersätze der Welt.
0: Wir haben die höchsten Steuersätze der Welt. So viele
1: Steuergesetze, also, Bücher, also, ja. Amen. Wir wissen, wir wissen beide Bescheid. Die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch. Und, kommen wir langsam, langsam zum Ende. Wir haben echt schon eineinhalb Stunden gesprochen. Wir könnten bestimmt oh, noch zwei okay. Stunden sprechen. Gunnar was ist deine Kernmessage für die Welt? Und auch vielleicht in, äh, einfach in Verbindung mit, wenn morgen die Welt untergeht. Welche Kernmessage hast du jetzt für die Welt? Was möchtest du jetzt der Menschheit mitteilen?
0: Make love, not war. Oh. Mach Liebe. Mach Liebe, keinen Krieg. Ich könnte wie Luther sagen, ich, bin ja, ich komme ja aus der Lutherstadt Wittenberg, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergehen würde, ich würde einen Apfelbaum pflanzen. Das ist die zweite Botschaft. Das heißt, warum pflanzt man einen Apfelbaum? Einen Apfelbaum pflanzt man nicht für sich. Ein Apfelbaum wird bist du 200 Jahren alt. Einen Apfelbaum pflanzt man für seine Enkel und Urenkel. Die Äpfel, die du jetzt isst, isst du von deinem Urgroßvater. Der hat den für dich gepflanzt. Und ich pflanze, würde einen Apfelbaum pflanzen als Zeichen. Ich glaube an das danach. Und bitte nehmt davon. Das ist das, wenn du verstanden hast, warum man einen Apfelbaum pflanzt. Wenn du das wirklich verstanden hast, dann hast du das Leben verstanden.
1: Oh Gunnar, das geht so tief. Danke. Danke für dieses tolle Bild, für die, ich glaube, das heißt Metapher, richtig? Metapher, ja. <lacht> ja, richtig schön. Und äh, make love, not war. Wie, wie wunderschöner können wir eine Episode hiermit beenden. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für das Teilen deiner Stories, für deine Weisheiten und dass du machst, was du machst, dass du Jugendliche coacht. Ähm, alles, was Gunnar betrifft, werde ich in die Shownotes packen. Ab, Leute, merkt euch, ab April, kein April-Scherz,
0: kommt nach die Ostern, Akademie. Nach Bitte? Nach Ostern. Nach Oster, ich, nach Oster, genau. Auferstehung. <lacht>
1: genau, kommt die äh, Akademie, dann ist die Akademie online, schaut da rein. Ich packe alles auf jeden Fall in die Shownotes. Schaut bei Gunnar bitte vorbei und auch äh, die lieben Eltern, wenn ihr Kinder habt. Ich bin mir sicher, dass sie bei Gunnar in guten Händen sind. Schaut da mal bei äh, vorbei, bucht äh, mal ein Gespräch oder was auch immer. Ich packe alles in die Shownotes und lieber Gunnar, vielen lieben Dank. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen. Wer weiß, vielleicht am dritten dritten in Wie Leverkusen. Möglich. Leute
0: am dritten Leverkusen, Lin.
1: Ja, wenn ihr mich live erleben wollt. Und ja. ähm, ich hatte das Grunde auch schon gesagt. Das ist äh, was ganz Wundervolles. Es geht um viel Weiblichkeit im Business. Und ich bin ja auch gerade in meinem Business gestartet und ich wurde gebucht für die Bühne. Und ich freue mich so sehr, weil es gibt am Ende eine Hollywood-Show und ich spiele mit. Yes, 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 yes. <lacht> und natürlich, was hat der Mensch davon? Ähm, wir gehen verschiedene Bereiche durch. Es sind zehn Referenten auf der Bühne. Wir gehen von Wohlstand bis hin zu Kommunikation, Mut, Vision. Verschiedene Dinge werden angesprochen. Es ist ein Holistic Business Kongress, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Also klar ziehen wir natürlich viele Frauen an, doch wir sind da und denken uns, ähm, es wäre schön, wenn die Frauen ihre Männer mitnehmen, damit die Männer auch verstehen, was in uns abgeht, unsere Frauenthemen. Und es ist ja nun mal so, 50 Prozent in uns sind männliche Energien und 50 Prozent weibliche Energien. Und wir dürfen sie einfach gesund balancieren. Und ähm, genau, das und vieles, vieles mehr wird am dritten dritt passieren. Und ich freue mich einfach, ich drauf ist. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ich Kerstin und dich da live begrüßen darf, wenn ihr da seid. Und ansonsten, wir sehen uns so oder so, sind so miteinander in verbunden.
0: Wir so oder so, liebe Lin.
1: Genau. Gunnar, von Herzen vielen lieben Dank. Grüße an deine Kerstin, an deine Kinder. Ja. Danke, danke.
0: Alles Gute, lilin und vielen herzlichen Dank, dass ich hier so freizügig sprechen durfte und auch ganz nützliche Grüße an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.
1: Soul Playmates. Und Playboys, das war das sensationelle Interview mit dem besten Jugendcoach Deutschlands, Dr. Gunnar Brehme, in meinem Podcast. Let's get loud! Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass du den für dich jetzt richtigen, wichtigen und dienlichen Impuls mitnehmen konntest. Wenn du mich live erleben möchtest und ein absolut, extravagante Hollywood-Show dir nicht entgehen lassen möchtest, dann halt dir unbedingt den 3.3.2023 frei. Wir holen Hollywood nach Leverkusen. Für weitere Infos und Tickets folge mir einfach auf Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Von Herzen danke, dass du meinen Podcast anhörst und ich freue mich immer über eine offen und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir, damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist und meine Mission für 2023 ist ganz klar, dein bestes Liebesleben gemeinsam mit dir kreieren. Playmate Love Vibes an dich und bis zur nächsten Episode. Deine Lynn